0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacar y te saludo nuevamente el día de hoy en este episodio del podcast te voy a hablar sobre la producción forzada y sobre el desfase de cosechas en frutales, en específico en frutales caducifolios. Antes de pasar a la información te quiero invitar a que visites blogagricultura.com, mi blog con información agrícola que seguramente será de tu interés. Además quiero comentarte que este episodio de Podcast Agricultura está patrocinado por la empresa líder mundial en riego de, pre, de precisión, me refiero a Netafim. Y te invito a que conozcas los productos y servicios que Netafim ofrece en www.netafim.com.mx Bueno, el término producción forzada fue conceptualizado en 1989 y este término se utiliza para definir a todas las técnicas que están enfocadas a obtener cosechas fuera de épocas normales y a plantas explotadas en otras condiciones climáticas diferentes a las de su lugar de origen. Con la producción forzada, nosotros podemos producir en épocas cuando la oferta de determinado producto ha disminuido con lo que se puede llegar a obtener un precio mayor y en algunos casos incluso pues se puede llegar a exportar a otros mercados que en un momento específico del año tengan carencia del producto que nosotros podemos suministrar, además con la producción forzada es factible por prolongar la temporada durante la cual hay disponibilidad de un producto específico y también es posible en determinado momento llegar a reducir las importaciones de ciertos frutos porque en teoría tendríamos la capacidad con la producción forzada de obtener cosechas cuando normalmente no se obtenían en el pasado. Algunas de las desventajas de la producción forzada es que se debe practicar en donde las condiciones climáticas lo permitan y además se requiere un amplio conocimiento de la fisiología de la planta, en específicamente de la floración, del letargo, también conocido como dormancia, y del crecimiento vegetativo de la planta. Porque si nosotros aplicamos las técnicas de la producción forzada, vamos a tener un cierto desbalance entre crecimiento vegetativo y reproductivo que se explica fisiológicamente por los efectos que existen sobre la síntesis de ciertas sustancias dentro de la planta como pueden ser los carbohidratos. Y bueno, necesitamos entender cuál es la disponibilidad de esas sustancias durante el crecimiento vegetativo y durante el crecimiento reproductivo, así como cómo promover o inhibir la síntesis de ciertos compuestos que están relacionados con el desarrollo de, de cierto frutal, porque se va a ver afectado. Entonces, el punto clave de toda la producción forzada es conocer a detalle la fisiología de nuestro cultivo y determinar eh, con la mayor precisión posible, cuáles van a ser las respuestas ante ciertos estímulos que, pues, forman la base del manejo forzado. Algunas de las técnicas que se han utilizado para lograr desfasar las cosechas mediante la producción forzada han sido, en primer lugar, las defoliaciones, luego, aplicaciones de promotores del crecimiento, también aplicaciones de retardantes del crecimiento el manejo específico de podas, la aplicación de estimulantes para la brotación y también el manejo del riego y las fertilizaciones. Todas estas técnicas se han utilizado, dependiendo del frutal y de las condiciones de manejo en las que está este, en mayor o, mayor, en, en mayor o menor medida, perdón, porque no es que se puedan aplicar todas las técnicas para un solo cultivo, ya que volveríamos loco a nuestra planta o a nuestras plantas. Por lo tanto, hay que elegir, pues de preferencia, un, una sola de estas técnicas o un par de ellas para poder lograr, conjuntarlas y lograr los resultados deseados. Cuando nosotros hablamos de la producción forzada, esta se ha utilizado en mayor medida en nuestro país para desfasar la cosecha en frutales caducifolios, aunque en menor medida también entran los cultivos o los frutales subtropicales. En este episodio solamente me voy a enfocar en los frutales caducifolios. Las prácticas culturales que se deben aplicar en los huertos de frutales caducifolios para desfasar cosechas son diversas, pero en general, las, las que más se han utilizado son tres, que es la aplicación de promotores de la brotación, el manejo específico de, de podas y de foliaciones químicas o manuales en determinado momento del, de, 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 nuestra, de nuestro desarrollo, de nuestro cultivo. Estas prácticas, cabe mencionar, incrementan el costo normal de la producción, pero se utilizan porque comúnmente la alta redditabilidad de las producciones tempranas o fuera de la temporada normal ayudan a los productores a obtener un, un mayor beneficio económico que es justamente lo que los motiva a desfasar sus cosechas. Los requisitos para desfasar una cosecha en un frutal caducifolio son... Primero hay que tener las condiciones climáticas adecuadas que básicamente pues se trata de tener, de tener un clima subcálido donde no haya presencia de heladas. Además, es importante enfocarnos en la producción forzada de frutos perecederos, porque por ejemplo la manzana y la pera tienen más dificultad para encontrar una ventana comercial altamente redituable, ya que estas pueden almacenarse incluso por más de seis meses. Algunas variedades nuevas parece ser que pueden llegar hasta el año de almacenamiento. Además, se requieren cultivares de bajo requerimiento de frío. Este es un punto muy importante y que tengan un corto periodo de desarrollo de flor a fruto con una maduración homogénea y adecuada a los promotores de brotación que nosotros vayamos a utilizar los frutales que más éxito han tenido a nivel comercial en el desfasamiento de cosecha ha sido el durazno en específico la variedad diamante de la cual pues después se llevó parte del manejo hacia las zarzamoras frambuesas eh, la vid el ciruelo eh, por mencionar solamente los principales y algunas de las zonas en las cuales el manejo forzado ha tenido mucho éxito en nuestro país pues es Uruapan y los Reyes Michoacán, en Coatepec Harinas en el Estado de México en Ocuituco y Tetela del Volcán en Morelos y en Costa de Hermosillo en Sonora, sin embargo hay grandes posibilidades en otros frutales caducifolios e inclusive en frutales subtropicales para aplicar determinados manejos de la producción forzada ya que no solamente se va a tener fruta en un periodo digamos fuera de la ventana normal en el año sino que como ya se tiene la, 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 la posibilidad de exportar muchos productos ya podemos ver al mercado internacional en qué momentos en qué etapas requieren cierto producto que pues ya sea que no puedan cumplir esos países su demanda interna o que por las condiciones del clima no cultiven determinado eh, frutal, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Eh, sin embargo, bueno, conforme pasan los años, las prácticas de la producción forzada a nivel mundial están comenzando a desarrollarse y difundirse cada vez más. A continuación te voy a mencionar eh, te voy a definir en qué consisten las tres eh, prácticas más comunes del desfasamiento de cosecha en frutales caducifolios. Voy a comenzar con la defoliación. Esta consiste en aplicar sustancias que provocan daños en las hojas y que promueven la formación de la capa de abscisión, con lo que hace que se caigan las hojas. Se debe realizar cuando las hojas ya trasladaron gran parte de sus reservas, que es cuando empieza su senescencia, con lo que se facilita su caída, ya que entre más joven es la hoja, se requiere mayor eh, concentración de los productos con los cuales vamos a defoliar. Además, es mejor no defoliar con fertilizantes nitrogenados como la urea, y también se menciona que no es conveniente defoliar con sulfato de cobre o sulfato de zinc, ya que la defoliación es rápida y las hojas no alcanzan a traslocar adecuadamente sus reservas, aunque bueno, estos tres eh, fertilizantes, estas tres sustancias que te he comentado que son la urea, el sulfato de cobre y el sulfato de zinc, pues de hecho son tres de los productos que actualmente más se utilizan al menos en las berries, en la zarzamora en específico para realizar las defoliaciones justamente porque las quemaduras en las hojas son rápidas y estas se pueden eliminar de forma más rápida. No se recomienda hacer defoliación manual porque el rendimiento obtenido es muy bajo. Aquí también, bueno, ya en la actualidad existen variedades de zarzamora, las cuales se recomienda defoliarlas de forma manual para obtener una mejor brotación eh, a través de una mejor estimulación. Pero bueno, pues obviamente el costo si sí aumenta, si sí es mucho mayor en comparación con una defoliación química. Pero bueno, ahí habría, habría que analizar, pues... Eh, cuál es nuestra situación en específico. Luego, la segunda práctica es el uso de promotores de la brotación. Los promotores de la brotación son sustancias que se aplican a dosis subletales y promueven la brotación de yemas, aunque éstas no hayan completado su requerimiento de frío. Aquí, bueno, eh, hay muchos productos que se llegan a utilizar. En el pasado se utilizaba mucho la cianamida de hidrógeno, eh, actualmente pues todavía se utiliza el tidiazurón eh, por mencionar solamente algunos ¿verdad? y en tercer lugar están las podas las podas se utilizan para romper la dominancia apical y promover la brotación de las yemas laterales una poda se utiliza como una práctica normal y tiene la finalidad de estimular la generación de ramas fructificantes es decir, de laterales que ya sean reproductivos y bueno, ya para terminar, te comento nada más que como una práctica de producción forzada también se llega a utilizar la sequía, que consiste en la aplicación de un periodo corto, breve de sequía eh, en la cual pues no se debe de aplicar eh, fertilizante o agua a través del sistema de fertirriego. La, la idea de realizar una pequeña sequía es promover la inducción floral en algunos frutales caducifolios como en Durazno, Frambuesa y, y Guayaba, que también eh, la Guayaba es un frutal perennifolio, pues la sequía llega a tener un gran efecto para hacer la transición entre el estado vegetativo de la planta al estado reproductivo. Obviamente, pues tenemos que aplicar la, la sequía o cortar el, el, el agua introducir un estrés hídrico pequeño pues en una etapa en la cual no estemos en la temporada de lluvias porque si no pues obviamente no va a servir este manejo dado que no lo vamos a poder realizar de forma adecuada hasta aquí la información que te quería comentar el día de hoy, muchísimas gracias por escucharme, hasta luego